0: SWR 2 Tandem. Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Wenn er seine Ruhe haben will, kein Mobiltelefon klingeln, keine menschlichen Geräusche, dann geht er ins Wasser, auch wenn es eiskalt ist. Achim Schlöffel ist Profitaucher. Er restauriert Boote. Er hat Luxusjachten auf ihre Sicherheit bei Unterwasserangriffen getestet. Er hat den Ärmelkanal am Stück durchtaucht. Herzlich willkommen, Achim Schlöffel. Hallo. Sie waren schon 15 Stunden ohne Unterbrechung unter Wasser bei Höhlen, Tauchgängen. Wie lange halten Sie es denn über Wasser aus?
1: Ähm, 15 Stunden schaffe ich auch.
0: Ja. <lacht> Aber äh, die
1: Taucherei ist schon ein essentieller Part meines Lebens. Und also mindestens einmal die Woche versuche ich immer noch ins Wasser zu kommen. Wo haben Sie zuletzt getaucht? Am Wochenende im Starnberger See. Und wie war's? Schön. Schön, genau das, was Sie eingangs gesagt haben, Zeitlang kein Telefon, keine E-Mails, einfach mal mit sich alleine sein. Ich denke, der eine geht joggen oder macht Yoga und für mich ist es halt einmal in der Woche mindestens ein Tauchgang. Gibt es
0: den Augenblick, in dem das Tauchen Sie so richtig gepackt hat? Ja, definitiv. Ich
1: habe als Siebenjähriger meinen ersten Tauchgang gemacht äh, in Griechenland äh, vor Kreta. Und trotz aller Tauchgänge, die danach kamen, ist es nach wie vor der Tauchgang, der mir... Äh, tatsächlich noch völlig ja, gewahr ist, den ich immer noch abrufen kann und äh, das war sicherlich der Klickmoment, wo ich gewusst habe, das ist es.
0: Was ist da passiert in dem Augenblick unter Wasser?
1: Ich wollte vorher immer schon, ich war immer ein, also schon als Kind, habe äh, Gusteau und Hans Haas und all die, die frühen Taucher beobachtet und das hat mich immer schwer fasziniert, aber ich war natürlich zu klein und zu jung und äh, bin im Urlaub dann von einem griechischen Marinetaucher mitgenommen worden und ähm, da lag ein kleines hölzernes Wrack, ein Fischerboot oder irgendwas. Aber das war so, die Szene war so, glaube ich, wie jedes Kind sich das vorstellen würde. Ja, sonnendurchflutet das Wasser, dieses hölzerne Grippe, viele Fische und das war einfach ja magisch.
0: Jetzt haben Sie da Ihren Weg ins Berufstauchen genommen. Extrem, Taucher ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Was steht denn heute auf Ihrer Steuererklärung drauf? Oh yeah. <lacht> Als Berufsbezeichnung?
1: Äh, Unternehmer. Also ich äh, bin relativ vielfältig tätig und die Taucherei hat für mich heute beruflich eigentlich äh, keine Bedeutung mehr. Also ich bilde zwar immer noch ein bisschen nebenbei aus, aber beruflich äh, restauriere ich Boote und, und elektrifiziere Boote und die Taucherei ist für mich mehr so das Ventil.
0: Über Ihren Beruf reden wir später. Sie sind 51, also dieses Ersterlebnis ist 44 Jahre her. Fühlt sich Tauchen heute für Sie anders an als als Kind? Also es fühlt sich
1: sicherlich nicht anders an, aber die Wahrnehmung ist natürlich eine andere geworden. Also man ist natürlich nicht mehr so blauäugig und es hat sich also insbesondere, wenn man den Umweltgedanken mit einbezieht, dann hat sich natürlich viel verändert und es ist teilweise schon, hat schon ein bisschen einen Beigeschmack, wenn man heute unter Wasser geht. Spüren Sie Kälte? Ah, ja, ich bin super kälteempfindlich. Äh, bin auch nicht mehr so versessen auf extrem lange kalte Tauchgänge. Das ist, kommt aber, glaube ich, einfach aufgrund der, der Anzahl der Tauchgänge. Ich habe, glaube ich, zu viel gefroren in meinem Leben.
0: Das heißt, Sie ziehen heute nochmal mal ein Jäckchen drunter? <lacht>
1: ja, sozusagen.
0: Sie sind sehr kritisch mit den Entwicklungen beim Tauchen. Sie haben Ihren eigenen Verband gegründet. Was stört Sie an der modernen Taucherei?
1: Ähm, mich stört... In erster Linie die schlechte Ausbildung. Es ist extrem verkommerzialisiert worden. Ich sage immer spaßeshalber, auch meine Oma könnte heute einen Tauchschein machen, solange sie noch Puls und eine Kreditkarte hat. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Wenn man sich die Ausbildung über die Jahrzehnte anschaut, dann wurde das immer einfacher, immer schneller, immer... Ja, mehr simplifiziert, immer nach dem, nach dem Motto, jeder kann das, das macht Spaß, da kann nichts passieren und äh, dem ist halt nun mal nicht so. Also mich wundert eigentlich immer, dass nicht mehr passiert.
0: Was machen Sie da mit Ihrem Verband anders, worauf legen Sie Wert?
1: Also ich bin in der, in der luxuriösen Position mit dem Verband, kein Geld verdienen zu müssen, das muss ich irgendwie tragen, aber... Wir nehmen uns die Freiheit, Leute auch mal durchfallen zu lassen oder jemandem im Vorfeld zu sagen, pass auf mein Freund, das ist nicht dein Sport, ja, mach was anderes.
0: Wem sagen Sie das? <lacht>
1: Also es gehört einfach ein gewisses Mindestmaß an Fitness dazu. Ich bin vor kurzem in Ägypten gewesen und das war so für mich wieder so ein Schlüsselerlebnis und da war eine junge Frau super zierlich und die konnte einfach die Ausrüstung nicht handeln. Das ist auch gar nicht negativ gegen die Person. Sie war einfach körperlich nicht in der Lage, die Flasche zu heben oder damit zu laufen oder sonst irgendwas. Ich kann diese Person guten Gewissens nicht zum Tauchen schicken, weil was ist denn, wenn der was passiert oder ihrem Partner was passiert, für den sie verantwortlich ist? Und da muss man dann einfach so ehrlich sein und sagen, pass auf, mach was anderes.
0: Jetzt ist das Sinnbild für dieses, ich nenne es mal Spektakeltauchen, ist das Apnoe-Tauchen, also das Tauchen nur mit dem letzten Luftzug ohne Geräte. Das geht in große Tiefen hinunter. Es kann viele, viele Minuten dauern, in denen Menschen nicht Luft holen. Können sie das?
1: <lacht> ein, ein bisschen. Also es ist tatsächlich was, was mich persönlich nie wirklich fasziniert hat, weil es für mich dieses Vergleichende hat, diesen Wettbewerbssportcharakter. Und das ist was, was für mich Tauchen eigentlich gar nicht darstellt. Für mich ist Tauchen eins werden mit der Natur, die Natur erleben. Äh Irgendwas entdecken und deswegen kann ich mit diesem Weiter, Besser, Schneller im, im Bereich des Tauchens nicht so viel anfangen. Also es ist eine sehr faszinierende Sportart und ich schaue mir das auch immer wieder an, aber mich selber hat es jetzt nie wirklich gepackt.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, unter Wasser sieht man, was der Mensch dem Planeten antut. Also wenn er sich die Zeit nimmt, so wie Sie das tun, was sehen Sie denn da?
1: Also in allererster Linie sieht man die Veränderung. Es gibt äh, zahlreiche Tauchplätze, die ich selber jetzt schon seit äh, mehr als 30 Jahren regelmäßig betauche. Und da sieht man einfach, wie die Unterwasserwelt kaputt geht. Ja? Weniger Pflanzen, weniger Korallen, weniger Fische, kleinere Fische, geringere Artenvielfalt und natürlich Unmengen von Müll. Also dieses Plastikthema, auch wenn es keiner mehr hören kann, ist wirklich überall präsent. Sie können heute nirgends auf dem Planeten ins Wasser gehen ohne irgendwo, egal in welcher Größe und, und, und Menge, Plastikmüll zu finden. Ja. Und das ist tatsächlich gruselig.
0: Wir verbinden dieses Bild des Plastikmülls mit den Meeren. Ist das auch am, am Starnberger See so, wo Sie gelegentlich tauchen?
1: Ja, das hat also tatsächlich überhaupt nichts mit Meer oder Fluss oder, oder See zu tun. Das verteilt sich überall und also auch der Müll, den man in, in unseren Binnengewässern findet, ist erschreckend. Also weil man sich immer fragt, man selbst, also hofft man ja immer, dass das jeder so sieht, nimmt seinen Müll halt wieder mit oder schmeißt ihn in einen bereitgestellten Abfallbehälter. Also man fragt sich immer, wie kommen die Sachen ins Wasser? Aber es sind Unmengen.
0: Angst ist ein ständiger Begleiter von Extremtaucher Achim Schlöffel, unserem Gast heute in SWR 2 Tandem. Fühlt sich Angst unter Wasser anders an als über Wasser?
1: Ich glaube nicht. Angst ist einfach ein essentielles Gefühl, das uns davor bewahrt, Dinge zu machen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Also es ist ein, ein Warnmechanismus und äh, ich glaube, es ist völlig unabhängig davon, wo man sich befindet.
0: Wie gehen Sie mit Ihrer Angst um?
1: Ich glaube, es ist wichtig, Angst zu akzeptieren und nicht so negativ äh, zu belegen, wie sie bei uns äh, kulturell belegt ist. Also der Angsthase in Anführungszeichen ist äh, meiner Meinung nach was ganz Schlechtes. Meine, äh, wie gesagt, die, also jemand, der mir erzählt, er hat keine Angst, ist entweder dumm oder er lügt. Ja. Mhm. Ähm, aber man muss das annehmen und äh, als Warnzeichen auch akzeptieren, um eben sich selbst zu schützen.
0: Die Angst ist ein Helfer für Sie? Ja, absolut. Das heißt, Sie haben Sie auch dabei gehabt, als Sie 2012 als erster Mensch den Ärmelkanal am Stück durchtaucht haben. Mit welchen Erwartungen sind Sie denn an der englischen Küste da ins Wasser gegangen?
1: Also die Erwartungshaltung war in allererster Linie, das unbeschadet äh, zu äh, bestehen. Ich hatte mir das viele, viele Jahre lang vorgenommen und darauf hingearbeitet. Meine größte Sorge waren tatsächlich die Schiffe und die Kälte. Also über die Kälte haben wir vorhin ja schon mal gesprochen, das ist für mich immer ein Thema gewesen. Das war dann tatsächlich kein Problem, aber die Schiffe sind natürlich eine reale Gefahr.
0: Dieser Ärmelkanal ist extrem befahren. Sie vergleichen ihn mit einer Autobahn. Kommen Sie als Taucher im Ärmelkanal in eine Tiefe, in der das gar nicht mehr zu bemerken ist? Kommen Sie weg von der Zivilisation?
1: Nein, nein. Die tiefste Stelle auf der Strecke, die ich getaucht bin, sind knapp 60 Meter 57, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt Stellen, die sind knapp 100, aber also. Die Schiffe nicht mehr zu bemerken, ist unmöglich. Also man kann ihnen ausweichen nach unten im Sinne von, man ist nicht mehr in der Reichweite der Schrauben. Aber es ist die Schiffe sind allgegenwärtig einfach durch den Lärm und die
0: Vibrationen. Und sie sind nicht weit weg von diesen gigantischen Schiffsschrauben. Ja.
1: Sehen Sie die? Nein, nein. Also wenn man wenn man sie sieht, ist es zu spät. Ja. Aber man, man hört sie und man spürt sie.
0: Was war der Antrieb für dieses, für dieses Abenteuer?
1: Ein Kindheitstraum, ganz, ganz banal. Meine Mutter hat als junge Frau eine Zeit lang in England gelebt und hatte da Freunde, die wir in meiner Kindheit öfters besucht haben. Und ich habe als Kind mal den Kanal Schwimmern zugeguckt, als sie sich vorbereitet haben. Und das ist Shakespeare Bay an der Küste. Und da fangen die eben an und schwimmen dann rüber nach Frankreich. Wir haben uns das angeguckt und ich habe damals schon getaucht. Ich habe als Siebenjähriger angefangen. Ich glaube, damals war ich zehn oder so. Und habe mir gedacht, boah, die Wellen, das schlechte Wetter, die die Schiffe, das ist ja halt gruselig. Warum tauchen die denn da nicht durch, wie man als Kind halt an sowas rangeht? Und die Idee hat mich irgendwie nie mehr losgelassen.
0: Mit welchem Gefühl tauchen Sie da durch?
1: Also man ist natürlich in einer permanenten Anspannung. Man muss sich vorstellen, die Sicht da unten ist... Schlecht, ja. also Und Sie können vor allem die Distanz nicht einschätzen. Für eine Distanz brauche ich eine Referenz. Wenn Sie heute halt durchs blaugraue Wasser fahren und keinen Referenzpunkt haben, ist nicht festzustellen, ob Sie 2 Meter, 5 Meter oder 20 Meter weit sehen. Das heißt, erst wenn Ihnen irgendwas in die Quere kommt, dann äh, bemerken Sie sich Ich war relativ schnell unterwegs. Ich bin ja nicht geschwommen, sondern habe einen sogenannten Scooter verwendet, also so ein Propellergetriebenes Unterwasserfahrzeug. Mhm. Und war mit also über 100 Meter die Minute unterwegs. Das heißt, ich habe zum Beispiel mal einen Schifffahrtscontainer beinahe gerammt. Den habe ich halt auch in allerletzter Sekunde gesehen. Das heißt, man ist relativ beschäftigt. Ja, Zeit, Kompasskurs, Tiefe, das Gerät, das Atemgerät, das man kontrollieren muss. Und gleichzeitig immer die Anspannung, kommt da irgendwas im, im Dustern auf mich zu, dem ich ausweichen muss oder das potenziell gefährlich sein könnte.
0: Sind Sie begleitet worden?
1: Nein. Wir hatten angefragt, weil diese Kanalschwimmer, die haben ein Boot und man darf den Kanal normalerweise mit Boot nicht kreuzen. Die hatten wohl vorher schon mal mit jemandem zusammengearbeitet, der das auch versucht hat. Und als die Taucher gehört haben, haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Da wollen wir nichts mit zu tun haben. Das ist das letzte Mal schon schief gegangen. Tatsache ist auch, also eine Begleitung in dem Sinn ist nicht möglich. Und da sind wir bei dem Höhlentauchgang, den Sie eingangs erwähnt haben. Es hat ja immer wieder Versuche gegeben und die Leute haben immer versucht, nah an der Oberfläche zu bleiben, um eben Kontakt mit einem Begleitboot oder irgendeiner Versorgungsmannschaft zu halten. Und ich wollte das nicht, weil durchtauchen für mich heißt auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Wenn ich dazwischen auftauche, einen Tee trinke und mich von einem Arzt durchchecken lasse, dann bin ich eben nicht durchtaucht. Ja. Und nachdem ich aus dem vom Höhlentauchen komme, habe ich gesagt, gut, ich betrachte das eben als reale Höhlendecke. Ich kann eben nicht auftauchen und muss auf der, kann erst auf der anderen Seite wieder raus. Insofern war meine Planung ganz anders angelegt.
0: Das haben Sie eben schon erzählt vom Starnberger See. Wie viel Schmutz, wie viel Müll da ist. Wie sieht es denn im Ärmelkanal aus?
1: Äh, schlimmer. <lacht> also der Ärmelkanal ist die meistbefahrene Schifffahrtsstraße der Welt. Und wenn man, äh, egal ob jetzt in England oder in Frankreich, da an der Küste steht, dann sieht es eigentlich sehr malerisch aus. Also schöne Strände und Wasser und man fühlt sich eigentlich eher so ans Mittelmeer versetzt. Aber im Kanal selber merkt man dann schon, dass da nichts mehr ist. Also ich habe auf dem ganzen Tauchgang, der circa zwölf Stunden gedauert hat, einen Fisch gesehen und der war zehn Zentimeter lang. Mhm. Und ansonsten sieht man unfassbar viel Müll und Dreck, der da rumschwimmt. Und ich bin also zweimal am Boden gewesen. Das ist alles schwarzer Schlick, viele Ölbrocken, viel Zivilisationsmüll.
0: Gruselig. Eine lebensfeindliche Umgebung. Ja. Sie sagen, Sie sind unter großen Schiffen durchgetaucht, Sie mussten sich vor den Schiffsschrauben natürlich in Acht nehmen. Wie hört man die?
1: Das ist ein permanenter Lärm. Also äh, Wasser überträgt Geräusche ja wesentlich besser als Luft. Und das Problem ist unter Wasser, sie können die Richtung nicht bestimmen, weil der Schall viel schneller ist unter Wasser. Das heißt, das Richtungshören, wie wir es an der Oberfläche haben, haben hat man nicht. Das heißt, der Schall ist überall um einen rum. Das heißt, das Geräusch ist nicht in der Richtung zuzuordnen. Und wenn man dann so Richtung Mitte-Kanal kommt, dann wird es eben sehr, sehr, sehr laut. Und man spürt auch die Vibrationen, gerade die großen Schiffe, die schrauben, drehen ja nicht sonderlich schnell. Das heißt, das ist eher so ein floppendes Geräusch, sage ich jetzt mal. Das ist also ständig, wie wenn jemand wie wenn man auf einer, auf einer Rüttelplatte stehen würde, so eine leichte Vibration.
0: Jetzt raten Sie grundsätzlich von Alleingängen beim Tauchen ab, auch den Profis. Warum haben Sie es denn hier trotzdem allein getan? Im
1: Ärmelkanal hätte mir sowieso keiner helfen können. Also wenn ich ein Problem gehabt hätte, die Oberfläche stand als Option nicht zur Debatte, und das nächste ist, dass ich wie vorhin gesagt habe, ich war mit diesem Scooter unterwegs, ich hatte ein redundantes Atemgerät dabei, also technisches Versagen hatte ich durch Redundanz abgedeckt, ich hatte alles doppelt dabei und ansonsten, also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal ganz plump, einen Herzinfarkt bekommen hätte oder irgendwas, dann hätte mir Partner auch nicht helfen können.
0: Über das Handwerk des Extremtauchers sprechen wir nach Deep Purple Highway Star. Das ist Ihr Wunsch, Ihre Musik und Sie machen auch selber welche. Ich
1: habe früher sehr intensiv Gitarre gespielt, ja, aber inzwischen eigentlich nur noch Hausgebrauch mit meinen Söhnen.
0: Herr Schlöffel, hatten Ihre Eltern den Wunsch, dass sie etwas Solides lernen, was Ordentliches? Ja. <lacht> Und was? Das ist, glaube
1: ich, völlig egal. Aber Sie hätten sich, glaube ich, einen bürgerlicheren Lebensweg gewünscht.
0: Haben Sie sich anfreunden können mit Ihrem Weg? Ähm, sehr spät, aber ich glaube, inzwischen ist es okay. Wie gehen Sie denn um mit den Sorgen, die sich andere um Sie machen?
1: Hm, schwieriges Thema. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang immer... Nur für mich selbst verantwortlich gewesen und insofern waren es primär die, die Sorgen, die sich Eltern halt nur mal machen, nachdem ich also selbst Vater bin, äh, kann ich das inzwischen besser nachvollziehen. Aber ich habe nach dem Ärmelkanal äh, bin ich ja noch mal Vater geworden. Ich habe äh, zwei Söhne, die jetzt zehn sind, Zwillinge und äh, seitdem haben die extremen Sachen auch sehr nachgelassen. Also insofern muss man sich da eigentlich auch keine Sorgen mehr machen.
0: Also Sie haben die Sorgen der anderen dann schon nachvollziehen können. Was werden Sie denn Ihren Kindern raten, wenn für die die Berufswahl ansteht? Die sind jetzt zehn, die beiden. Ja,
1: ja, richtig. Ich bin mein, in meiner Kindheit, in meiner Jugend sehr gepusht worden. In, äh, mach was Bürgerliches, besuch das Gymnasium, mach dein Abitur, all diese Geschichten und habe mich da immer sehr gegen gesträubt. Äh, insofern versuche ich, meine Kinder da möglichst wenig zu beeinflussen, solange sie was Vernünftiges machen in Anführungszeichen eine vernünftige Ausbildung machen und äh, glücklich sind dabei, ist das für mich völlig ausreichend.
0: Was haben Sie denn gelernt?
1: Ja, ich habe eine Ausbildung als Berufstaucher, ich bin gelernter Versicherungskaufmann und habe Journalismus studiert. Ach so, Sie können also, sich
0: selber versichern, Sie können die ich, Risiken einschätzen. Äh,
1: richtig, genau, ich kann die Risiken einschätzen und dann feststellen, es ist nicht versicherbar.
0: Sie tauchen zu Schiffswracks herunter, professionell. Was sind denn die Schätze, die Sie von da unten mitbringen?
1: Also in allererster Linie ist es für mich immer die Zeitkapsel, die man da entdeckt und in die man eindringen kann. Und das, glaube ich, ist auch der größte Schatz. Also die, die Idee des Goldschatzes, glaube ich, davon kann man sich trennen. Aber wenn so ein Schiff untergeht, bleibt natürlich tatsächlich die Zeit stehen. Und das ist für mich immer das Faszinierende. Also gerade wenn man an tiefer liegende Wracks gibt, wo vielleicht vorher wirklich noch niemand war, wo noch nichts geplündert worden ist, dann beschert einem das schon Momente, die man als Nichttaucher so nicht erleben kann. Ja.
0: Haben Sie mal so ein Bild für uns von einem dieser Wracks?
1: Also ich bin vor ein paar Jahren in Brunei gewesen und bin da an einem äh, amerikanischen Zerstörer getaucht und ähm, da sind wir in den Werkstattbereich eingetaucht und da war eine Bratpfanne in einem Schraubstock eingespannt und das war für mich so ein Klassisches Bild, weil man sich unweigerlich fragt, wie kommt die dahin, was ist in dem Augenblick des Untergangs da passieren? Hat der Schiffskoch seinen Freund, der die Werkstatt betreut, gebeten, kannst du mir die Pfanne reparieren oder was auch immer? Also man beginnt unmittelbar im, im Kopf so eine Geschichte aufzubauen und sich zu überlegen, was war der Moment, in, in dem ja alles gestoppt hat, in dem der Torpedo eingeschlagen hat und vermutlich auch diese beiden äh, Menschen getötet hat.
0: Jetzt sind Sie viele Jahre unter Wasser gegangen, um große Schiffe auf Ihre Sicherheit gegen Angriffe zu überprüfen. Sie sind da mit Auftrag richtig eingebrochen.
1: Ja, richtig.
0: Wie funktioniert das?
1: Ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zugekommen. Ich bin im Rahmen von Ausbildung, habe ich jemanden kennengelernt, der sehr wohlhabend war, der eine große Yacht hatte und äh, bei dem man schon zweimal versucht hatte, die Kinder zu entführen. Der sagte dann, hey, ich weiß, du bildest aus, du bildest auch Streitkräfte aus und wärst du so lieb und guckst mal, ob du ungesehen auf meine Yacht kommen kannst. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Ich habe zwar Sicherheitspersonal und wir haben alle möglichen Sachen installiert, aber irgendwie fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl. Und Ich habe ja klar, kann ich machen. Habe ich gemacht, habe ich erfolgreich gemacht, woraufhin das Sicherheitskonzept dieses, dieses Schiffes überarbeitet worden ist.
0: Wie sind Sie denn da reingekommen? Ein Sie. Also,
1: nein, ich, ich habe das nachts angetaucht und bin an Bord geklettert. Also vollkommen unspektakulär. Ah. Da darf man sich jetzt nicht die James-Bond-Nummer vorstellen. Aber das Wachpersonal, das drauf war, hat einfach nicht aufgepasst ja und das gab keine vernünftigen elektronischen Sicherheitseinrichtungen also wie die Lichtschranken Bewegungssensoren etc und ähm, das hat sich dann in den entsprechenden Kreisen rumgesprochen und dann bin ich immer wieder gefragt worden ob ich das machen könnte und das habe ich ein paar
0: Jahre sehr erfolgreich gemacht ja. das heißt sie haben versucht an Bord zu kommen nicht unten in diesen Schiffskörper einzudringen
1: nein 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 aber also wir haben alles, also alles Mögliche wir haben tatsächlich äh, Boote geklaut wir haben Yachten übernommen wir haben ein sehr, ein sehr breites Feld, das jegliche Form von, von Sicherheitsüberprüfung im Realtest. Also wir sind auch in Villen eingebrochen, die am Ufer lagen und sind da über, also auch von der Wasserseite gekommen. Also ein sehr breites Spektrum, ja, was sich daran ergeben hat.
0: Und Sie haben stets Lob und keine Prügel bekommen von diesen Sicherheitsmenschen?
1: Nein, nein, wir sind natürlich auch gescheitert, was ja in dem Fall gut war für den, für den Eigentümer, weil das hat bewiesen, dass seine Einrichtungen funktionieren. Also die Erfolgsquote war nicht schlecht, aber ganz sicher keine 100%.
0: Das ist eine spezielle Kundschaft, Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben. Wie kamen Sie an die?
1: Also diesen ersten Kunden, der hat bei mir tatsächlich ganz einen plumpen Tauchkurs gemacht und haben es gut verstanden. Und dann sitzt man natürlich zusammen und, und redet und erzählt. Und dann hat er eben von dem, von dem Versuch erzählt, dass seine Kinder entführt werden hätten sollen. Und so ist es dann langsam entstanden.
0: Gab es Aufträge, die Sie nicht angenommen haben, weil Ihnen die Besitzer dieser Schiffe suspekt waren?
1: Ja, gab es immer wieder mal. man muss da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, was sinnvoll machbar ist und wo man besser die Finger von
0: lässt. Heute restaurieren Sie Boote. Sie arbeiten über Wasser jetzt. Sie haben eine Werft. Was ist Ihre Arbeit da?
1: Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und habe da schon angefangen, mich für Boote aus den 70er Jahren zu interessieren, sogenannte Runabouts. Und habe da angefangen, selber eins zu restaurieren und habe dann festgestellt, es gibt keine vernünftige Dokumentation über diese Arbeiten. Habe dann ein Buch geschrieben zu dem Thema, in dem ich meine erste Restauration begleitet habe und das alles dokumentiert habe. Das ist ganz gut gelaufen. Bin dann immer wieder gefragt worden, ob ich nicht helfen könnte. Und als ich eben vor zehn Jahren sesshaft wurde und, und meine Kinder auf die Welt gekommen sind, habe ich das zum Beruf gemacht und habe angefangen, US-Klassiker zu restaurieren.
0: Was ich sehr spannend fand, Sie elektrifizieren Boote, also Sie rüsten weltweit Boote auf Elektroantriebe an.
1: Richtig, also der, der Verbrenner auf dem Wasser ähm, wird immer mehr verdrängt. Ja, also gerade jetzt, also hier auch im, im Münchner Umland das fünf Seenland und äh, Bodensee etc. Das Aus des Verbrenners äh, kommt sicherlich schneller als es auf der Straße kommt. Also es gibt zahlreiche Seen, auf denen Verbrennermotoren inzwischen komplett verboten sind. Und da liegen aber natürlich trotzdem äh, schöne, seltene, erhaltenswerte Boote die damit eigentlich tot sind und wir versuchen, denen ein neues Leben einzurauchen, was ja auch absolut im Sinne der Nachhaltigkeit ist, anstatt diese Boote zu verschrotten oder wegzuwerfen und rüsten die eben auf
0: Elektroantriebe um. Und Sie machen das weltweit, das heißt, die Arbeit wird Ihnen mutmaßlich nicht ausgehen? Nein, vermutlich nicht. Sie werden immer wieder gefragt zur Explosion an der Nord Stream, Gasleitung, ein Riesenthema in den letzten Monaten. Mögen Sie solche Fragen?
1: <lacht> also... Es, es, es ehrt mich in Anführungszeichen, dass ich nach meiner Meinung gefragt werde. Unterm Strich kann ich da nicht viel zu sagen. Also ich, die, die spezifische Frage, die immer wieder aufkam, ob ich glaube, dass ein Taucher in der Lage gewesen wäre, den Sprengstoff dort anzubringen. Und die klare Antwort war ja. Alles außenrum kann ich auch nur rätseln, wie alle anderen auch. Also ich habe mich da auch nie zu irgendwelchen politischen Fragestellungen geäußert. Also es war einfach immer nur die Frage, kann ein technisch ausgebildeter Taucher das machen? Er könnte. Ganz klar.
0: Sie kommen aus München. Sie leben auch dort. Sie können theoretisch mit der S-Bahn zum Tauchen fahren an den Starnberger See. Wir haben schon darüber gesprochen, auch an den sehr schönen Walchensee. Das sind jetzt keine exotischen Orte. Welche Art Schönheit entdecken Sie denn in diesen Seen?
1: Ich weiß nicht, ob Schönheit der richtige Ausdruck ist. Grundsätzlich ist es, egal wo ich tauche, immer das, das Gefühl der Schwerelosigkeit und einfach des Abschaltens und äh, man kann in jedem Gewässer seine eigene Schönheit entdecken. Also Der Walchensee hat wunderschöne Steilwände, wo dieses Gefühl des Fliegens und Schwebens natürlich viel eindrücklicher zum Tragen kommt. Vor allem, weil es auch sonst nichts zu sehen gibt. Ansonsten können Sie heute im Starnberger auch ein sag ich mal, schönes Ruderboot, in gesunkenes sehen, in dem sich kleine Fischchen tummeln. Also ich gehe zum Beispiel mit meinen Söhnen super gerne im Starnberger im Sommer an einer bestimmten Stelle zum Tauchen, wo ganz viele junge Hechte beim Jagen zu beobachten sind. Das hört sich jetzt banal an, ist aber tatsächlich ein schönes Naturschauspiel. Wie jagen Hechte? Sie lauern und wenn ein kleiner Fisch vorbeikommt, dann macht es Haps und er ist weg.
0: Wie lange dauert so ein Tauchgang mit Ihren Söhnen dann? Ja, dreiviertel Stunde, Stunde. Wenn ich ganz neu anfange mit Tauchen und das auch erleben will, wie soll ich das am besten anstellen? Schicken Sie mir eine E-Mail. <lacht> und wenn Sie gerade tauchen gehen irgendwo auf der Welt, wie kann ich noch beginnen? Was, was sind die wichtigsten Schritte so am Anfang?
1: Also Spaß beiseite. Der, der, der wichtigste Punkt ist, einen Ausbilder zu finden, der das ernst nimmt und der nicht nur schnell einen Kurs durchziehen möchte. Also wir haben ja eingangs darüber gesprochen, es ist voll, aus meiner Sicht völlig unabhängig des Ausbildungsverbandes. Die, die Ausbildungsmaterialien sind alle eigentlich gut. Die Frage ist immer, was macht der entsprechende Ausbilder daraus? Also wie viel Erfahrung hat er selbst? Wie viele Leute hat er ausgebildet? Was macht er? Also taucht er tatsächlich selbst? Ich sehe immer wieder Tauchlehrer, die tatsächlich selber nicht tauchen, sondern nur ausbilden, mhm. was aus meiner Sicht eine schlechte Eingangsvoraussetzung ist.
0: Also der muss mittauchen oder sie muss mittauchen. Gibt es noch so eine Beobachtung, wenn Sie sagen, das darauf bitte achten?
1: Ich vergleiche das immer gerne mit Fallschirmspringen. Sie würden heute nie im Leben einen Fallschirmkurs oder einen Fallschirmsprung buchen mit jemandem, den Sie nicht hundertprozentig vertrauen, der Ihnen nicht seriös und kompetent vorkommt. Beim Tauchen sehe ich das aber leider sehr, sehr oft. Da ist es tatsächlich, ah, das ist 100 Euro billiger, dann gehe ich dahin. Tatsächlich kann es aber genauso tödlich sein. Ja? Und ich meine, es muss ja nicht bei der Ausbildung was schief gehen, aber schlecht ausgebildet und dann von alleine gelassen und, und äh, unabhängig unterwegs. Da kann es dann halt zu Situationen kommen, die mit einer vernünftigen Ausbildung vermieden
0: werden hätten können. Wir haben schon gesprochen über den Verband, den Sie gegründet haben, mit dem Sie auch selber ausbilden. Was ist Ihr erster Punkt in der Ausbildung?
1: Wasseraffinität. Ich sehe immer wieder Leute, die meiner Meinung nach nicht ins Wasser gehören. Also ich, ich teste meine Schüler immer als allererstes, haben sie überhaupt eine Beziehung zum Wasser oder nicht. Das kann ganz profan sein, wenn wir in einem Schwimmbad sind, ich werfe irgendwas ins Sprungbecken und sage, hol es mir hoch, keine Tauchmaske, kein gar nichts, spring rein. Und wenn einer springt und das hochtaucht mit einem strahlenden Gesicht, dann weiß ich, dass er, dass er gerne ins Wasser geht. Also ich hatte in der Vergangenheit immer wieder so Pärchen. Er ist der Taucher mhm. und sie muss jetzt auch tauchen. Das Schlimmste, was es gibt, ja.
0: Das ist ja wie beim Seepferdchen, wo man aus hüfthohem Wasser einen, einen Ring holen muss. <lacht> ja, so ähnlich. Und wer, mit, wer griesgrämig hochkommt, da sagen sie auch, lass es besser bleiben hier mit dem Tauchen.
1: Ja, oder man hat dann einfach Leute, die sagen, aber da werden ja die Haare nass oder äh, ich kann die Augen <lacht> unter Wasser nicht aufmachen oder äh, muss ich da reinspringen. Dann weiß ich sofort, äh, okay, ob Wasser so das Richtige ist. Ich meine, das heißt ja nicht sofort Schluss aus, geh nach Hause, aber dann, dann kann man das schon ein bisschen besser einschätzen.
0: Sie sind jetzt Anfang 50. Wie oft gehen Sie noch tauchen?
1: Also, ich versuche einmal die Woche, das klappt leider nicht immer, aber ähm, ja, das ist so das Ziel. Wo am allerliebsten? Ich kann gar keinen speziellen Platz nennen. Irgendwas, wo es etwas zu entdecken
0: gibt, wo noch keiner vorher war. Was sind denn so Orte, die noch zu entdecken sind auf der Erde, unter, unter Wasser?
1: Also, ich tauche zum Beispiel relativ viel auf der Insel Elba. Da ist der Tauchtourismus sehr auf den klassischen Touristen zugeschnitten. Also es gibt halt, was weiß ich, 100 Tauchplätze. Da ist eine Boje, da fährt man hin, wirft die Leute ins Wasser. Eine Stunde später sammelt man sie wieder ein. Aber dazwischen gibt es immer noch viel, was einfach nicht erforscht ist, wo noch niemand war. Ich bin da mit meinem eigenen Boot unterwegs, also völlig unabhängig und habe in den letzten vier Jahren drei Wracks entdeckt, die einfach noch niemand betaucht hat. Also es gibt auch in, in näherer Umgebung immer noch Dinge zu entdecken.
0: Hinterlässt man da als Taucher so eine Art Fahne wie so Bergsteiger, die so den Berg markieren? Nein, 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 nein
1: absolut, absolut nicht. Man macht Fotos, man macht Videos und das war's auch.
0: Die belegen, dass man, dass man da gewesen ist auch. Ähm, Rekorde haben die eine Bedeutung für Sie? Nein, überhaupt
1: nicht. Ich habe mich auch immer äh, gegen diesen, in Anführungszeichen, Weltrekord mit dem Ärmelkanal gespreizt. Wir haben vorhin schon mal beim Abnötauchen darüber gesprochen. Für mich ist Tauchen kein vergleichender Sport. Und wenn ich heute von einem Rekord spreche, dann heißt das ja, ich war der Schnellste, der Tiefste, der Beste, der sonst was. Das, das spielt für mich beim Tauchen keine Rolle. Ich äh, gehe nicht ins Wasser, um mich mit anderen zu vergleichen, sondern um die Natur zu erleben oder ein Stück Geschichte zu entdecken und das für mich zu tun, Ja.
0: An Land leben Sie, Herr Schlöffel, mit drei Schlangen zusammen. So ganz ohne Risiko können Sie an Land nicht.
1: Das ist richtig. Ich habe einen Febel für Reptilien und habe einige, ja, aber so Risiko sehe ich da eigentlich keins.
0: Die sind hinter Glas.
1: Die sind hinter Glas und nicht giftig. Und wenn sie nicht hinter Glas sind, dann haben sie auch meine Söhne mal um den Hals. Das ist völlig problemlos.
0: Unser Gast in SWR 2 Tandem, der Unterwasserexperte und Taucher Achim Schlöffel, der an Land auch Schlangen bändigt. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Danke. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musikzusammenstellung Tristan Reiling und unser Gast Achim Schlöffel, Technik Rudyard Hasel. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.